0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer onze derde en laatste zomerspecial over een van Daan's eerste voetballiefdes, Johan
1: Courcuf, Met <tie> Oh Johan
0: wat doe je als iedereen jou de nieuwe Zidane noemt? Glimlach je, verlegen, gevleid vanwege het enorme compliment? Doe je je borst vooruit, kin omhoog en denk je: ja, waarom ook niet? Of haal je je schouders op en ga je gewoon door met waar je mee bezig was: lekker voetballen. Er is geen juist antwoord, denk ik. Elke persoon is anders, dus reageert ook anders. En daarom is die vergelijking ook zo gek. En gevaarlijk. Want met vergelijkingen komen verwachtingen. Verwachtingen die eigenlijk nooit reëel zijn. Want laten we wel wezen. Sidaan was juist zo goed. Omdat hij uniek was.
1: Beetje kippenvel, hoor. Ja, ik ja.
0: Ja, vond hem heel mooi. De airco staat ook hoog, hè? Nee, dit kwam echt door jou, jonne. Dit kwam gewoon echt door jou. Dat uh, vind, ik leuk. vind ik leuk om te horen.
2: Ja, was echt mooi. Ja, nee, ik vind sowieso altijd... Je, je intro die schrijf je altijd in, in de tien minuten voordat we gaan opnemen. Exact, ja, deze was ook... En dan ook, je dit was, uh... uit je mouw. Maar dat, het, 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 ja, ja, dat dank komt alleen maar ten goede, lijkt me. wel. Uh, vandaag de derde en laatste zomerspecial... Uh, waarin we steeds één speler bespreken... We hebben er alle drie steeds één meegenomen. Ik nam Maldini mee in de eerste. Jonne nam Edgar Davids mee vorige week in de tweede. En vandaag is de Daanse, Daanse beurt. En die heeft een iets
1: minder voor de hand liggende keuze gemaakt. Ja, Gourkoef, uh, jij zei tegen mij... misschien is het goed om hem heel uh, kort even te introduceren. Ja, want toch wel, hè? Misschien kent de luisteraar hem niet. En, nou, dat deed toch een beetje pijn toen je dat <lacht> zei. Want ik dacht, wie kent Gourkoef nou niet? Ja. Maar ik denk dat je ergens wel een punt heeft. Het is een, uh, het is een beetje een voetballersvoetballer, hè? Ja, ik denk het wel, ja. Ja. En de opvolger van Zidane werd hij genoemd. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Hij heeft gevoetbald in Frankrijk bij Bordeaux, bij Lyon, bij Stade Rennes. Een soort van mislukt bij AC Milan. 30 Interlands gespeeld voor Frankrijk. Dus het was best wel een grote naam. Maar hij is een beetje geruisloos van het uh, Europese voetbaltoneel verdwenen. Maar hij heeft echt heel heel, heel veel mooie dingen laten zien. En uh, daar gaan we het uh, straks lekker over hebben.
0: Ja, zijn bijnaam om even aan te geven in hoeverre hij werd vergeleken met Zidane was Petit Zizou.
1: Ja, en Le Succesqueur, hoe zeg je dat? S- Successeur? Ja, dat denk De ik. De opvolger? Ja.
0: De opvolger, ja.
1: Poeh, ja. grote schoenen hoor. Hele grote schoenen. Maar voordat we daarmee beginnen, nog even één keer teruggrijpen op Maldini. Want ik kreeg een berichtje binnen van Nick Bosma op Instagram. Uh, een fun fact over Maldini. Ik kende hem niet. Ik ben benieuwd of jullie het wel wisten. Um, als je de letters van Maldini verwisselt, staat er Di Milan. Wat zoveel betekent als van Milaan. Oh. Wisten jullie dat?
0: Nee, ik... nee het was me wel opgevallen dat, dat in... in... De, uh, ja, in de naam dat, dat Milan erin voorkwam. Ja.
2: ja, dat had ik ook. Maar niet inderdaad die Milan. In die Milan. Dus het, het, het is
1: nog, nog meer gewoon. Ja, dat. Kan dat? Ja, ja hoe, hoe dan? Kan dat? Heet hij wel echt Maldini?
2: Of is dat, <laughs> ja, als dus ik dat dus zelf bedacht.
1: Heeft ja. die vader dat gewoon zo? Ja, nee. Uh, mooie inzending. En die hadden we niet ja. genoemd uh, bij Maldini. Nee, nee dus, uh, mooi, bij zeker. deze. Vet hoor. Maar voordat we het over Gurkouf gaan hebben, uh, hoe gaat het uh, met jou, jas? Ja, slecht. <laughs> Vertel. Uh, We hebben het hier meerdere malen
2: over mijn uh, kleine rode cabrioletje gehad. Een uh, heel lief
0: schitterende... Een rode Volkswagen Golf cabrio. Ik wou net zeggen, zonder dak zijn we nog een keer mee naar uh, naar Urk uh, gescheurd. Ja, Ja. ik ben er ook trots op. Zeker, tuurlijk. Er werd wel eens een, een, een vuilniszakje neergelegd omdat het dak een beetje lekte. Had juist ja, juiste ik... charme natuurlijk <laughs> ja, ook. Wel. Zeker, en natuurlijk moest je handmatig dat dak uh, eraf schroeven. <laughs> en ja, de koplampen waren al. Ja, het werd allemaal ja. wat minder, maar. Ja, daarom had ik, ik hem naar de, de ABK daar gebracht.
2: 500 euro lichter. Oef, vervelend. Vervelend, vervelend ja. maar het was hem het allemaal, allemaal waard want het ging. Naar dat rode cabrioletje. Ja. Uh, Had je eigenlijk een naam? De, de Koplamp? Nee, 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 geen naam. Oh, uh, de koplampen inderdaad weer afgesteld. De richtingaanwijzer deed het weer goed. <lacht> uh, de, dakken, de rubbertjes van het dak weer uh, op orde. Weet ik veel. De het stuur. Kogel. Stuur, stuurde De koppeling. Iets weet ik veel. <lacht> hij lag weer lekker op de Zo. weg. De bush. Hij vond uh, de hele week lopen kloten met het OV. Dus ik was super blij. Vrijdag weer. Uh, S' ochtends vroeg opgehaald bij de garage. Ik kon er meteen mee naar mijn werk. En s'avonds ga ik terug. En. Uh, over de snelweg en er, die auto voor me die remt opeens. En ik uh, vouw hem zo om zijn uh, om de trekhaak van die voorligger heen. Oh, wow, nee. heftig, hè? hoe hard ja. ging je? Ja, het, het was bij een afslag. Dus, ik ging, dus daarom was er ook weinig ruimte. Ja? ja, ik heb niet, ik heb gewoon, ik heb niet, niet zitten opletten. Hij, hij remde gewoon opeens heel uit het niets. En toen zag ik hem zo heel snel dichterbij komen. Dat lijkt me zo'n dus gek beeld. beeld. Dat je, ja. Opeens erop klapt dat je gewoon ziet: ik ga dit niet meer redden. Ik wist ja. gewoon, dus kon ik die remlichten zag... en hem zo op me af zag komen, wist ik: Oké, okay. dit heb ik niet. Daar ja. komt hij, dus ik heb nog wel geremd. Ja. Dus met wat voor een klap ik hem precies heb uh, geraakt, dat weet ik niet. Maar ja het zou iets van uh, 50 zijn of zo, 40. Listig. En uh, ja. uh, ben je ongedeerd? Ja, ik heb een beetje last van mijn nek, maar ik denk dat het ook van de schrik is. Ja, moest je uh, huilen? <laughs> nee, ik heel hard schelden. Maar het ding was dus dat die grootste die. Uh, die wachtte half, maar ook niet. En ik kon hem een beetje raar doen. Dus toen uh, dacht ik: oké, okay, moeten ze, moet ze. zijn nummerbord onthouden? Ja. Um, maar ik, wist, ik moest aan zoveel dingen denken... en er kwam rook uit de motorkap... en die was al helemaal opgev- opgekruld al. Stond dus, nog een soort nog op de stil, Maar ik kon ja. nog rijden, dus ik ben er heel rustig doorgeven. Ik dacht, ik moet wel onthouden wie hij is. Ja. Uh, het lukt niet, dus heb ik een foto gemaakt, gelukkig. En toen, uh, na honderd meter of zo... Uh, ging je er opeens vandoor. Huh? Ja, wat heel raar hoek. is. Ja, wat raar is, want normaal... het is de schuld van de Ja. ja. Ik het, het is zeggen. mijn uh, verantwoordelijkheid. Ja. Uh, dus nou, ik heb de politie gebeld en die zeiden ook... Nou, ik heb nog nooit meegemaakt dat de voorste er vandoor ging. <lacht> dus... <lacht> ja, lach maar. <lacht> okay. ja, um, maar er was dus waarschijnlijk wel iets mee, ermee aan de hand. Hij reed raar, hij had geen verzekering, dat konden ze zien. Um, maar goed, uh, daar koop ik niet zoveel voor.
1: Nee, nee. Eze, wat
2: klotes. Dus, uh, hij staat nu bij de garage, ik moet aangifte doen. Oh, dat is um, wel matig, hè? Ik heb net te horen gekregen dat ik 1700 euro moet betalen. Maar dan... Dan rijdt hij weer, dus dat is alles Hij hij
1: kan gewoon nog wel, het het, het oude besje kan gewoon... uh... Dus
2: er zit toch een soort van positief einde aan dit verhaal. Daar ben ik echt heel blij mee. Uh, Dat is maar ook alles waard. Dus uh, we gaan gewoon
1: zorgen dat hij weer de weg op gaat. Ook de podcast uh, had hem niet kunnen missen hoor.
0: Nee, nee, oh ja, nee, hij is een nee. te belangrijke acteur binnen ons. Uh... Nou, daar ben ik blij om dat je ja. dat ja. zegt. Ja. Maar Zal goed, een Ja, wel echt zuur.
2: Ja, ik baalde zo echt. zo ja. stom. Met zo'n dom ongeluk. en een, ja. een net pech, want het was net een soort... Een beetje een soort... Uh, had een soort open bak achterin en een grote trekhaak. Dus ik ben precies onder die bak, op een bumper. Met die, dus daar, als er een andere auto was geweest, was ik waarschijnlijk... En was alleen de bumper een beetje kapot. Uh, ja. En nu had hij oh, echt een hele. Matig, ja. alsof, je, ja, om een, alsof je hem om een lantaarnpaal heen had gevouwen. <laughs> een grote deuk in het oh, midden. Oh, dat is gaar, hè? Goed. Ja. Nou, ja, goed. Nou, uh, hij het kan duidelijk. gemaakt worden. Ja. Het is, ik ben ongedeerd. Ja. Uh, het kost, uh, kost even heel veel
1: spaargeld. Maar goed. Nou ja, het, 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 het hoeft het is geen het spaargeld te zijn, hè? Nee. Want we hebben nu mensen die luisteren.
0: Ja, ik wou net zeggen. Dit zijn <laughs> gewoon vrienden van de show. Dit je, is het moment. Ja,
1: als je nu nog geen vriend van de show ja, bent.
0: Dan zou ik het ook wel weten hoor. Ja. Dat is een God, groot bruggetje. toch? een hey. Ja.
1: Ja, dan, dan gaat het ja, gewoon rechtstreeks naar de rode cabrio van Jasper. Ja, vind ik ook. Ik stukje
0: een foto ervan. De auto van de show. dit, dit is toch gewoon... Dan uh... schrijven
1: we je naam met een fieldstick uh, <laughs> op de motorbank. Ja. ja, maar dan ja. verloten we ook iets. Of, of
2: uh, voor, de, voor degenen
0: ja, en, die
1: voor de, voor de autovriend
2: worden, die, die krijgen, gaan we iets ja.
0: speciaals verloten. Ja, ja, is goed. Of misschien... Uh, misschien kan
1: de, jij een mooie tekening van de auto maken. Ja, dat is ik.
0: Met, ons, met een of, voetballer erin. Of ja. met iedereen die, die de voor, dat we uh, een, uh, een ritje naar Zandvoort doen. En dan kijken we met hoeveel mensen we erin kunnen. <laughs> dus we doen gewoon die kap open. En dan gewoon zoveel mogelijk mensen erin. Dat lijkt me vet. Ja, ja en een tekening. En keihard, ja, en een tekening. Ja, precies. <laughs>
2: Oké, okay. ja. we gaan het over GoeKoef hebben. Yes,
0: leuk. Ja,
2: ja. maar dankjewel voor de
0: support in ieder geval. Ja, hebben, we, we, hebben we hebben we Heel erg gewaardeerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wel blij dat je niet moest huilen.
1: <laughs> van binnen, van binnen. Ik had het wel willen zien trouwens. Zo, soort van vet, hoe, hoe, hoe boos je dan wordt. Soort van, ik ja, kan me dat toch niet zo uitleggen. Er gebeurt
2: zoveel tegelijkertijd. En ja. ook van shit, ben ik oké? Okay? En ja. uh, die andere auto, mijn auto, het verkeer om je ja. heen. En ja. wat ja. moet je doen? Was Wie het moet mijn je schuld? Ja. ja. Wie moet je bellen? Wie heb je gebeld als eerst? ANWB. ANWB. En die zeiden: bel de politie, maar dat snap ik. Oké, de politie, maar. Ja. Die waren ook heel aardig. Die zeiden, jezus, balen man, wat kloten, Ja, ja ze waren heel chill. Ja. Rage ook, had ik hem die ochtend opgehaald. Die zeiden ook, nee man, nee. nee wat, wat
0: kloten, Zij waren ook niet van, jezus, wat een domme sukkel. Maar dat, nee. zij vonden het ook gewoon echt pech. Natuurlijk, oh, ja. Ja, maar die auto, die, die, die het levert ook zoveel liefde op.
2: Ja, het is gewoon van een sympathieke, sympathieke auto. Het, ja, het is echt een ja. sympathieke
0: auto. Nou. Nou, Goukouf. Uh,
2: shout-out naar uh, Garage Fondsteen.
0: <laughs> ja, ja lekker. Oh, Lekker, ja. Dit kan misschien ook nog wel wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat korting opleveren. Serieus, ze hebben me ja. heel erg gematst. Ik uh, hoef eigenlijk alleen de
2: onderdelen te betalen. En, ah. um, oh, ze waren meteen heel begripvol en lief. En uh, Ja, dus oh. dat is echt een dikke nice. shout-out.
1: Leuk. Lekker, mannen. Ja. Dan gaan we het nu al voor hebben. Ja. Ja, want het is mijn keus en dan zijn jullie vast benieuwd waar, waarom. Nou ja, Gorkouf. ik ben ja, ja, ja. benieuwd, ja. ja. Redesnaam. Ja, nee, ik denk, ik, ik zat, hoe kan ik dit nou heel mooi verpakken? En ik denk uh, in één zin eigenlijk dat Gurkoef de voetballer was die ik wilde zijn.
2: Dat Zo. Dat, ja.
1: dat dat toch het gevoel was wat, uh, wat hij mij gaf als ik naar hem keek. En. Um, ja, je wilde is... zo kunnen voetballen zoals Koekhoef. Ja, nou, ik denk dat het ook wel wat dieper ging dan dat ofzo. Ja. Dat ik ook gewoon. Ik vond die uitstraling mooi en hij was een beetje mysterieus, een beetje een enigma. Um, nou, de luisteraar weet inmiddels van wat voor voetballers ik hou, uh, lang, uh, langzaam, het liefst links. Hij was dan niet links, maar wel ook lang en langzaam, een middenvelder. En hij
0: was buitenkant rechts toch? Ja precies, dat is een
1: soort van links. Ik zag ook in zijn statistieken dat zijn goal assist ratio ook bijna altijd 50-50 is. Ook zo'n voetbalvet is die ik heb. (laughs) Maar hij was ook gewoon echt een hele, hele, hele goede voetballer. Want alles wat hij deed, het leek logisch en leek makkelijk... Heel intuïtief wist hij de juiste ruimtes te vinden. De juiste paas te geven. Um, en hij deed echt geniale dingen. Die andere spelers niet konden. Of in ieder geval niet deden. Um, schitterende trap. Heel veel vrije trappen scoorde die. Dat vind ik ook altijd een hele mooie kwaliteit. Hij had een heel uh, typische vrije trap.
0: Ja. Binnenkant vreef. Ja, heel hard. Dus eentje, ja, eentje die bleef versnellen. Dat ja. vond ik... Uh, Klopt, ja. Uh, dit. Het type voetballer dat hij is, als die dan achter een, een vrijtrap gaat staan, dan verwacht je inderdaad zo'n mooie krul. Maar eigenlijk was het een krul-slash-streep. Dus zeg maar een beetje ertussenin. Ja, en maar wel. Topspin. Ja, klopt. Cool. Ja. Ja, 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 ja. Gewoon
1: heel hard, maar wel met gevoel over de muur heen. Ja. Um, en het zag er gewoon allemaal zo mooi uit. En dat komt natuurlijk, gaan we het zo uitgebreid over hebben, omdat het echt leek zoals Sidaan voetbalde. Ja. Het is gewoon qua motorie, qua bewegingen. Uh, qua manier van lopen, manier van aannemen, draaien. Dat leek allemaal op Zidane. En dat is toch de mooiste voetballer misschien wel die er ooit geweest is. En hij had, ik noem het maar, ik weet niet of de luisteraar dat nog kan volgen... maar de vertraagde versnelling. (laughs) Dus dat je het spel versnelt, maar dat het er toch heel traag uitziet. En volgens mij komt dat als je het spel eerder ziet dan de ander... Koop je op die manier tijd. En dan als je beweging er wat langzamer uitziet. Dan kan je alsnog het spel versnellen. En dat had hij heel erg. Um, hij droeg ook nog mijn lievelingsnummer. Nummer 8. Hij droeg <laughs> ook nog kicks. waar ik zelf ook heel graag op voetbalde in die tijd. De, Namelijk? De Adi Pures. Uh, ik denk dat de luisteraar die misschien kent van Kaka. ja. Yeah. Die soort van leren. Een beetje een soort van s- iets snellere versie van de Copa Mundial. En dan dus he- ja, van een soort van... Wat lichter leer en wat smaller. Is dat ook
2: die die Kroos uh,
1: dragen? Ja, Kroos heeft ze ook heel lang gedragen inderdaad. Ja, dus door al die uh, facetten was het gewoon een speler... waarmee ik een hele innige band opbouwde... Uh, en zo innig zelfs dat ik hem op als achtergrond had op mijn Hives pagina. <laughs> Daar kwam ik achter, omdat Och, een goede vriend jongens. van mij, uh, Erik Truijs, mij onlangs een screenshot stuurde van mijn oude homepagina op Hives. En dat ik dus g- g- gewoon zag: nou, meen je dit nou? <laughs> Ongroer oh, Koep stond daarop. <laughs> en dat is dus echt, uh, maar hoe nou, kwam 15 hij, jaar geleden of zo. Hoe kom je nou aan je oude homepagina? Van ja, dat vroeg huis? ik dus ook aan hem. Maar hij heeft een soort van: ja. Hek of zo, dat je dat weer terug kan vinden. Ja, dat is ook wel een beetje of... pijnlijk om te zien hoor. Er stonden allemaal hele rare foto's van mezelf. Het
0: <lacht> is ook wel een beetje freaky dat hij dat heeft
1: hoor. Dat ook ja. Een
0: beetje griezelig.
1: Ja, en ik weet dat hij nu luistert. Dus... Ja,
0: en ik weet ook dat hij, dat hij goede speeches geeft op bruiloften en ja. zo. Ja,
1: shout out Erik. Ja, oké, okay, goed. dan weet
0: je ook wel wat je op je eigen bruiloft ooit kan gaan verwachten. Ja. Je eigen huispagina. Ja.
1: <laughs> ik denk dat dat voor hem toch ook wel even schrik is, hoor, ja. als, hij, als hij dat ziet. Um, nee, maar de, de, zo'n groot fan van hem. Maar het is wel een behoorlijk lijstje, inderdaad. Ja. ja. Maar het valt, allemaal, het valt allemaal in mijn straatje.
0: Ja, nee, ja wat dat betreft... Uh...
1: Hebben jullie eigenlijk uh, ooit een uh, speler uh, als achtergrond op je huis gehad? (laughs) Of op je telefoon of een poster aan je kamer misschien?
0: Ik heb heb, heb nooit huis gehad. Alle alle, uh, sociale media zijn mij mij vreemd. Behalve, ik moet nu op Twitter voor voor de Roland Maar voor de rest uh, heb ik dat nooit gehad. Maar ik had inderdaad mijn achtergrond van van mijn pc... Was, is heel lang aan geweest. Dus, en dan de manier <lacht> waarop... Kon ook niet anders. Nee, natuurlijk. dus van achter die foto dat hij zo, zo stil staat en juicht. Ja. Zoals zijn allereerste juich. Ik denk de eerste... Nee, wat is het? Tien jaar of zo heeft hij zo gejuicht. Dat vond ik ook de vetste. Ja, ik juichte ook zo.
1: Ja, Dat weet ik nog, uh, nog wel, ja. ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Um, en ja, vroeger had ik ook wel posters op mijn op kamer. Uh, Gullet. Echt op mijn allereerste jongenskamer. Gullit. En... en uh, uh, Maradona en Romario. En, en ja, nu heb ik... Uh, ik heb gewoon twee, twee schilderijen... van aan thuis. ja, ja. En Die ja, kennen jullie die ook wel, toch? We, eentje, ja, zeker. eentje met zo'n uh, areole erachter. Ja. <laughs> en dat is wel een beetje gek. Want best wel wat mensen... Uh, die mij niet kennen. Dus die via mijn vriendin of zo... Uh, in ons huis komen. Die zeggen, uh, ben jij dat? En dat is natuurlijk best wel raar. Om jezelf, om een poster of een schilderij van jezelf te met een areol achter je.
1: In je eigen woonkamer. In je, eigen ah, je, je, nee. hebt een,
0: je hebt een t-shirt
2: aan vandaag, Jonne. Daarop ja. staat, mag ik de quote even? Oh ja, dat mag, zeker. Ofschoon ik een grondige hekel had aan zelfingenomenheid, ontfeinds ik mij niet dat ik vaak onder de indruk was als ik aan mezelf dacht. <lacht> Daar
0: loop je wel nu mee rond. Nu je dat ja, is zeggen. goed, hè. Is echt <lacht> goed. Van wie denk je dat de quote is? Als je raadt, is een appel. Ja, well played. Well played. Apple moet wel. Jou Dank je wel. Nee, ja aan moeilijk, maar schitterende quote. Um, nee, en ik, nog een, ja, een soort beetje abstract, abstract schilderij van Slaat Dat hij ook een soort van actie maakt. Die, uh, die staat eigenlijk gelijk bij binnenkomst. Dat mensen gelijk weten uh, waar ze die, aan toe zijn. Die is als niet ze binnenkomen. te missen, Nee. nee, nee. Dus ja, ja, had ik wel. Ja, Jas?
2: Ik had uh, die foto van uh, Rijkaard en Fuller was, uh, oh, ja, ja.
0: Op, op mijn Facebook. Ik had
2: ook geen Hives, maar nee. wel op mijn Facebook lang. Met die klodder in midden in de lucht. En ik heb nu een uh, foto ook van, van Gullit een grote poster aan de muur hangen, ingelijst. Gekregen van een goede vriend Wout. Um, gewoon omdat het zo'n mooie foto is. Hij heeft gewoon een spijkerbroek en een lekker t-shirt aan. Uh, ja, het, het ziet, het ziet ja? er gewoon heel goed uit. Een laatst uit Milaan. Ja, het is een beetje, ja, een beetje amateurachtige foto, maar daarom wel echt goed. Uh, maar hij staat net bij mij bij een kast en dan, daar staat vaak ook een kaars... en dan lijkt het net een soort altaar voor, oh, uh, voor heel goed. Ja. Maar dat is ook wel oké.
0: Okay. Ja. Ja, vergeet het
2: maar. Ja, het
1: ik heb hè? Socrates aan de muur hangen. Ja, ja, recht ook wel, toch? Ja, zeker. En ik heb uh, een paar dagen geleden een nieuwe Maradona-poster gekocht. Van um, ja, een soort van Ghanese schilder. die uh, ja, op basis van die documentaire die gemaakt is. Van over Maradona, waar je dus en dat voetbalgedeelte ziet. en dat Napoli-mafia ja. die ondergang ziet. heeft hij een soort van filmposter geschilderd. in samenwerking met A Store Like 94. Instagram account die hele vette voetbalspullen f- verkoopt. Uh, en die hadden zo'n mooie Maradona poster ja? uh, gemaakt. Ja, een beetje in die stijl van zo'n genezen kappersboord of filmposter. Ja, dat, dat schijnt een heel ding te zijn ja. in Ghana inderdaad. Um, heel vet. Ik zal, ja. ik zal hem wel even delen op de socials leuk, uh, als hij binnenkomt. Ben benieuwd. Vet. Ja. Maar even terug naar uh, Joao Goukouf. Kenden jullie hem eigenlijk? En of, ja, Wat was jullie eerste gedachte daaraan, aan hem? Ja,
2: ik moet Eerlijk zeggen dat toen jij zei van uh, ik wil, want we zaten ze bij elkaar te zeggen, nou wie neem je mee? Nou, want uh, David toen zei ik, Toen dacht ik eigenlijk alleen, oh ja Goorkoef. <laughs> maar toen bleef het
0: wel lang stil. Ja, ja nee, ja ik wel. Ik, uh, ja, ik moest eigenlijk voornamelijk denken aan hem in een in een rood shirt en toen moest ik eigenlijk, eigenlijk gelijk denken aan Bordeaux, maar toen ik dan weer nu beelden terug ging kijken... weet ik niet of dat beeld wel helemaal klopte. Ik zag hem ook in mijn hoofd een Zidaan doen. Omdat, ja, voor mij was hij... ja, gewoon eigenlijk bijna één op één gelinkt aan Zidaan. Omdat hij gewoon dus ook de nieuwe Zidaan werd genoemd... door alles en iedereen. Eigenlijk nooit werd, maar... Nou, wat ik net ook al zei... het was een beetje een een voetballersvoetballer. Dus uh, uh, inderdaad, ik was zelfs natuurlijk ook middenvelder. uh, En ik wist gewoon van... Bepaalde type jongens ook om mij heen wist ik van: oh, ja, die, die vinden Gurkou vet. En dat vond ik ook vet. Want ja. hij was inderdaad het type speler. Nou ja, ook wat je zegt uh, dat ik wilde zijn. Weet je wel, dus. Uh, en mannetjes passeren, en doelpunten maken, en goals, uh, en assist, en passes. Um, het, het, hij was gewoon um, sierlijk in, in ja. alles wat hij deed. En uh, ja, dus wou je hem zijn. Ja. En dat, de, ja dat, hij was een beetje zo'n... ook omdat hij natuurlijk in de Franse competitie speelde... een beetje zo'n verborgen talent of zo. Maar um, ja, toch wel bekend genoeg om, om hem echt te kennen. Hij was niet die, die absolute niche van... Nee, uh, hij was wel te goed om ja. hem
1: inderdaad uh, dan niet te kennen... als je, ja. als je echt alles volgde. Ja, um, Jasper...
0: Hij, was, hij was echt ja, ja, kende hem wel. Ja. Voetballers, voetballer. <laughs>
1: Alleen voor de echte
2: liefhebber. <laughs> nou, lekker dan.
1: Uh. Ja, ja, ik, ik moest uh, toch heel erg denken aan die goal die hij gemaakt heeft tegen Paris Saint-Germain. En dat is een van de weinige goals die ik bijna op dezelfde hoogte zet als Bergkamp's goal uh, tegen Newcastle. Uh, omdat het net als die goal van Bergkamp uh, eentje is die ik nooit eerder zag en daarna ook nooit meer heb gezien. Nee. Uh, echt een 100% unieke goal. Um, 11 januari 2009, Bordeaux speelt thuis tegen Paris. Uh, Gourcuff speelt een heel goed seizoen bij Bordeaux. Gaan we het straks uh, nog verder over hebben. Uh, en hij krijgt de bal ingespeeld. Randje 16, rug naar de goal. Je ziet hem al heel mooi vrijlopen, twee keer om zich heen kijken... En in zijn aanname doet hij eigenlijk een soort van omgekeerde croquetta. Die die actie van Iniesta. Dat hij hem zo van rechts naar links haalt. uh, En iemand passeert. Maar dat doet hij dus met zijn rug naar de tegenstander toe. Hij draait om. Komt meteen nog een tegenstander tegen. En doet dan eigenlijk de echte croquetta. Komt uit op zijn linker. Maar puntert een buitenkant rechts zo de lange hoek in. Vond je, vind je het een punter? Nou ja, het zit, ik vind het wel echt het is, een, het zit hier buitenkant. Het, ja, ja maar, buitenkant maar het gaat rechts. wel redelijk tegen de punt aan. Want er zit weinig effect in die ja? bal. Um, maar ik zou het nog wel een buitenkant noemen. Maar het, ja. nee, eigenlijk wel een klein beetje naar, naar de punt toe. Um, ja, en dat vond ik zo'n mooie goal. En die, zo, zoiets heb ik daarna ook niet meer gezien. Nee. En het is, ja, ik zat het ook te kijken met, met, vol met ongeloof.
2: En je ziet, Ik dacht dat je hem na die twee kroketta's... Staat hij dus bijna alleen voor de keeper. Het lijkt wel alsof hij glimlacht, Ja. ja alsof ja, ja. hij het weet. Als hij, hij al
1: weet. Hij dat lukt. Ja. En hij weet dat hij gaat scoren. Ja. Heerlijk. Ja. Maar dat zou in zijn geval denk ik ook echt kunnen. Want hij, ik vind het wel een speler die dit bedacht heeft in zijn ja. hoofd. Dat hij dit ging doen. Hij moet het natuurlijk heel snel bedacht hebben. Ja. Maar hij kan het wel bedacht hebben. Ja, dan klopt. kan je er dus ook tijdens de actie al van genieten. Het is geen mussel. Nee, zeker. Niet. Uh,
0: zoals hij de actie ook doet. En inderdaad ook door het feit dat hij daarvoor al twee keer gescand heeft. Uh, nou, wij als liefhebbers van het scannen. Uh, kunnen, ja. gaan er natuurlijk heel lekker op. Uh, je, je merkt gewoon. En zeker als je dan daarna ook al die beelden kijkt. waarin hij dus in, op de vierkante meter. elke keer die bal op exact de juiste manier weet aan te nemen. om de ruimte te vinden. dan zie je. Deze goal, als een, dat is een soort van de ultieme ja. uitvoering van, van dat... wat hij eigenlijk continu aan het proberen is. En dus hij, hij draait dus zo weg en passeert zo makkelijk daarna... dat je inderdaad gewoon weet, hij heeft het in een split second voorzien... en bedacht en uitgevoerd.
1: Ja, net als Bergkamp. Ja, ja precies. Ja. En ik zag hierin ook wel um, ja, dat sidaanachtige achtige terug... Gewoon ook de manier ja. hoe hij dit allemaal deed. En ik moet zeggen, toen ik die beelden zag... vond ik hem dus echt nog meer op Zidane lijken. Nog zidane Ja, dan, dan uh, in mijn uh, gedachten. Ja, n- nog, ook
2: nog even over die goal. Want het is ook een goal geweest met, met uh, impact, volgens mij. Want er zijn een aantal van die spelers... die zichzelf aankondigden op het wereldtoneel van het voetbal... met een goal, zoals Becken met die trap vanaf de middellijn... Ja. Uh, in veel van mijn onderzoek nu naar uh, Goukouf, uh, kwam ik eigenlijk alleen maar artikelen uit 2007 tot 2010 tegen. Over ja. een soort van, wie is die Goukouf en wat een speler. En een heel groot deel van de artikelen die je nu vindt als je gewoon Goukouf intypt, is uit 2009 en gaat over die goal. Ja. En het is ook, dus ook vanaf dat moment, vanaf die goal, dat iedereen ook gaat zeggen dit is de nieuwe sidaan. En daarom is het ook ja, er worden natuurlijk wel eens op een, in een lager niveau... voor in een of andere zondagmiddagwedstrijd... waanzinnige goals gescoord. Maar dat het dus ook nog eens zo'n, zo'n mooie goal is... met impact maakt het nog veel
0: ja.
1: indrukwekkender. Ja. Ja. ja, en dat het dus ook nog gewoon qua uiterlijk vertoon... er heel erg op lijkt. Ja, qua ik, bewegingen. Ja,
0: ja, nou ja daar, daarbij vraag ik me altijd wel af... wat was er dan eerder? Um, ja. Want inderdaad, hij deed mij ook meer aan Zidane denken dan ik dacht. Terwijl dit uh, uh, in mijn hoofd waren zij door elkaar heen gaan lopen al. Ja. Uh, ik dacht bijvoorbeeld dat hij tweebenig was, omdat Zidane het was. Maar hij was rechts, uh, buitenkant rechts eigenlijk. Ja. <laughs> uh, en, um, maar dan vraag ik me altijd af... wat je ziet dat hij heel veel naar Zidane heeft gekeken. Dat, dat zie je gewoon in zijn stijl. En dan vraag ik me dus af, wat was er eerder? Uh, de stijl en daarna, dus de vergelijking, of de vergelijking en dan daarna uh, het, het, het stileren daarvan.
2: Ja, kan je, je wat ik bedoel? Ja, Want kan ik, je zo'n stijl aanmeten? Ja, denk kan ik Kan je met die beetje het hoofd een beetje naar beneden en die, die voeten een beetje naar binnen? Ik toe, weet vanaf stij... het
0: moment dat Slaat opkwam, ging ik in ieder geval op straat gewoon veel meer bewegen zoals hij. Want ik keek gewoon heel veel filmpjes en heel veel wedstrijden. En heel veel... Dus je gaat dan, dan dingen proberen. Uh, trucjes proberen uh, um,
1: Ja, maar dat gaat denk ik meer uh, over, over uh, uh, een soort van technische kwaliteiten zeg maar. ja. van dan doet deze actie, die ja, ga ik ook heel klok, erg leren. Maar, Nee, maar
0: ook, ook gewoon hoe die bewoog Van motoriek ik ook, ging ik ook kijken, ja, tuurlijk uh, Ik denk
1: dat, dat, dat je dat niet kan aanleren Dat denk ik niet, van, in ieder geval als ik nu naar Gou- Goukouf kijk, die filmpjes, dan denk ik dit is gewoon een soort van uh, ja, Gen of zo, weet ik veel iets in zijn DNA, de, waarom hij zo beweegt en het is gewoon puur toevallig dat dat op sidaan lijkt. En dan is het dus nog meer toeval dat hij ook nog zo goed kan voetballen... waardoor je echt die vergelijking gaat maken. Maar die, Want ik heb ook namelijk wel eens... dat met jouw een...
0: beste vriend, die enorm op Ronaldo leek.
1: Tim Wilfraat. Ja. ja.
0: Die, en die daar volgens mij ook in een gedeelte van zijn. Ik heb wel eens tegen hem gevoetbald op een Sikse toernooi of zo. Ja. En dan zag je gewoon de bewegingen van Ronaldo ook. M- misschien gekopieerd, misschien zat het al in hem. Maar er hebben sowieso mensen dat tegen hem gezegd. En dan... Ja, ja, maar d- dat zit denk
1: ik dan g- toch weer meer in, in die scharen en in, in ja. die handen. Maar niet in soort van hoe je je vrij loopt en hoe je een bal aanneemt. Ik denk dat dat heel erg gewoon er al in zit. Maar ben jij meer op Goe gaan lijken omdat je zo fan <lacht> van hem was? Nee, dat heb denk je ik je niet. Heb je iets
2: overgenomen van
1: hem? Nee, maar ik heb bijvoorbeeld wel eens wat geprobeerd van voetballers om over te nemen. Dat Zoals? Ik, nou, dat ik bijvoorbeeld... Uh, Wat dribbelaars goed kunnen, is een bal heel vaak aanraken. En dan heb je dus heel vaak de mogelijkheid om van van richting te veranderen. Ik ben niet zo'n dribbelaar, maar ik ik zou dat heel graag willen kunnen. Maar dat dat lukte gewoon niet. Dat zat gewoon er niet in. Tuurlijk, als ik heel veel had geoefend, had dat misschien ooit kunnen lukken. Maar dat dat lukte niet.
0: Ik heb het met uh, Van Hooydonk geprobeerd. Dus die die vrije trap. Die heb ik gewoon stap voor stap geanalyseerd. Hoe hij dat deed, welke hoek die hem pakte. Uh, hoe, ja. En dan eindeloos probeert. En nou, dat ging niet goed. Het <lacht> <lacht> was echt. Ja, het was heel vaak ballenvanger. En op een gegeven moment ben ik ermee gestopt, omdat ik gewoon merkte: Oké, okay, dit is mijn trap niet. Uh, zo raak ik ze gewoon niet lekker. Het gekke was, als ik hem dan wel goed raakte, dan was het inderdaad. Dan vloog hij met een rotvaartenkruising in. Maar ja, als dat maar één op de tien ballen is. Dan... Maar het, het kan wel. Je kan wel iemand zijn stijl echt analyseren. Of je het ook kunt kopiëren, dat is natuurlijk een tweede. Maar het, uiteindelijk is leren natuurlijk ook een, een, een hele hoop afkijken. En, en proberen en nog een keer proberen en nog een keer proberen. En kijken van hey, dit werkt en dit werkt, dit werkt wel en dit werkt niet.
1: Ja, het is, uh, het, het is in die zin mogelijk. Maar ik denk dat het... Je gaat tegen je natuur in. Ja, en ik, dat ga je ja. gewoon denk ik niet volhouden. Ja. Uh, maar even terug naar, uh, naar Zidane. En eigenlijk ja, de vloek of de zegen om met hem vergeleken te worden. Hoe, uh, hoe zien jullie dat? Is, nou, dat, is dat een vloek?
2: Ja, ja 100%. 100%. Maar in veel, ja, ik weet dat, dat bijvoorbeeld met Frenkie de Jong... die, die is zo'n een beetje, een beetje in de hoek van Cruijff geduwd op een gegeven moment. En toen heeft hij zelf altijd meteen gezegd... nee, 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 nee. En dat was ook natuurlijk niet echt zo. Nee. Maar hier is het zo duidelijk. <laughs> ja, 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 ja. Toch, ja. Het is, je kan er ook niet omheen. Je, kan het, ja, je moet het wel zeggen. Want het, hij lijkt er gewoon echt heel erg op. En hij is ook nog eens heel erg goed. ja. Uh, maar ja, als je ook ook doen, nog eens dezelfde positie. dezelfde lengte. Ja. Op de centimeter af even groot. En dan word je ook nog eens le successeur genoemd. Ja, het is uh, too much. Maar los van die stijl... Uh, hij werd niet alleen daarmee vergeleken... maar hij w- er werd ook bijna van hem verwacht of geëist... dat hij zo goed zou zijn als Zidane. Ja. Frankrijk had natuurlijk net alles gewonnen... wat er te winnen viel met Zidane... Uh, die gingen stoppen. En toen zag het er toch wel een beetje somber uit. Uh, ze hadden een middenveld met Makalele en Toulalan.
0: Daar kwam dus Kourkoef uh, bij. Ik haat Toulalan zo erg. Ik ook, ja. En weet uh, je waarom? Ik had in 2008 voor het EK was er weer panini aan het sparen. En ik had hem echt 1400 keer. Ik werd echt zo knettergek van. <laughs> Hele goede regen. Grijze koffer. Oh, echt irritant. Uh,
2: maar Nasri en Ben Arva kwamen er aan. Die gingen natuurlijk ook niet doen. Dus er lag opeens ja was Frankrijk een beetje om zich heen aan het kijken van... Ja, wie gaat ons dan nu weer redden? En toen kwam daar opeens uit het niets deze rare Goukouf... die niet alleen qua stijl, maar ook nog eens qua positie en qua talent... heel erg op Zidane leek. Dus iedereen keek elkaar een beetje aan van... Nou, daar gaan we. Daar gaan we weer. Ja. We worden weer wereldkampioen, want we hebben nu Goukouf. Ja, dat is de, los van de vergelijking. Krijg je ook nog eens die druk, dan is het
0: wel... Uh, ja, ja maar het is natuurlijk wel echt een vloek omdat, uh, omdat hij gewoon echt een klasse minder was. Uh, maar dat is ook niet zo gek, want Sidaan was Sidaan, Die was gewoon een klasse beter dan iedereen. Uh, en de, maar de verwachtingen waren dat dus gewoon niet. En ja, dan wordt het echt, echt een, een, een heel last verhaal. Het, het lijkt me gewoon ook persoonlijk heel frustrerend, want hoe goed je het ook doet... Je doet het nooit goed genoeg.
1: Nee, Die ja. verwachtingen gaan gewoon nooit... En wat, wat ik wel heel bijzonder vond om te lezen... Kijk, vaak komen die vergelijkingen komen van de pers. Hè, van een commentator. Maar in het geval van uh, Gourkouf kwam het van spelers... die jarenlang met Zidane hebben gespeeld. Ja. Want ik las bijvoorbeeld een quote van uh, Christophe Degari. Um, die zei dat... Nou, ik lees het even voor. Apart from the imagination of a number eight... en de talent en techniek of a number ten... He has the strength of a number six. I felt ill when Zidane retired. Watching Goukouf has cured me. When I see players like him, I feel like a small boy again. En Dugarry heeft uren, dagen, maanden, jaren ja. met Zidane gevoetbald.
0: Schitterende Nog... zinnen. I felt ill when Zidane retired. Ja. Ja.
1: Nog zo'n, Laurent Blanc.
2: He resembles Cidán uncannily in many of his actions on the field en in his ability to control the ball in tight spaces, using everything from his ankles to the soles of his boots.
1: Ik vond dat ook een hele mooie ja. uh, constatering, want dat was inderdaad echt een kenmerk van Sidaan. dat hij de bal aanraakt met ongeveer elk deel van zijn voet, ja, ja, en dat ja, Buková ja. dat ook heel erg.
0: Klopt ja, ja inderdaad inclusief zijn ja. enkels. Uh, hey, ja, dat daar een soort van controle.
1: Ja, Mocht dat je dat zit. ook kan gebruiken. Ja, 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 dat ik en, eigenlijk... en nog goed al. Ja,
0: inderdaad, dat heb ik nooit bedacht.
1: Ja, echt vet. Oh. Um, ja, Goukouf, die hikte in zijn beste jaren natuurlijk tegen de wereldtop aan, maar hij werd het eigenlijk nooit. Um, hebben jullie een, uh, een speler een beetje in die lijn, dus geen wereldtop of misschien nog wel slechter eigenlijk, waarvan je op onverklaarbare of misschien verklaarbare wijze gewoon heel erg fan was vroeger? Dus niet de Sidaans of de Bergkams of de Kruis... Of, of de grote namen, maar iemand anders? Ja, vind ik een leuke vraag.
0: Ja, ja ik ook een heel leuke vraag. Het, ik... Moeilijk iets iemand anders toch bedenken dan Satan. <lacht> ja, de, de, de liefde voor Slatan zit echt diep. En het was, was echt, uh, dat heb ik wel eens verteld, gewoon echt liefde op het eerste. Maar gezicht. zeg je nu daarmee dat Slatan niet absoluut de wereldtop is? Nee, dat zeg ik absoluut niet. Sterker nog, hij is de, de weg de waarheid en het leven. <lacht> um, maar hij werd natuurlijk lange tijd echt verguist in Nederland. Hij. Uh, hij, hij was de grootste aankoop ooit van Ajax en, en hij leverde niet gelijk, althans voor sommige mensen niet. Ik was na, ik was na die ACA op het met tournament gewoon echt verkocht. En <coughs> ik heb hem echt lang heel fanatiek moeten verdedigen tegen alles en iedereen die het maar horen wou. Want ik wist zeker, deze man wordt een heel grote. En zelfs als hij dat niet wordt, dan is hij nog gewoon heel vet. Hij doet gewoon vette shit. Hij heeft een vette houding. Hij heeft een vette attitude. En uiteindelijk werd hij inderdaad wel wereldtop.
1: Maar dat heeft lang geduurd inderdaad.
0: Ja, ja, dat heeft echt lang geduurd. En elke foute aanname... of elke matige wedstrijd die hij speelde... of elke rode kaart die die pakte, dan, dan wist ik weer, dan voelde het gewoon alsof er ogen op mij waren gericht. <lacht> van, oh ja, ja, want jij was dus die slaat aan vinden Oh ja, ja. Ik heb, nou, met Hasse, hebben we eerder genoemd ja. in deze podcast, uh, heb ik echt uren moeten discussiëren waarom uh, Slatan wel dan niet goed was. Ik was duidelijk, zat duidelijk in, in de kamp van wel goed. En ik denk inmiddels dat hij ook de discussie niet meer aandurft. Um, maar het, nou, hè?
2: nou, is het lekker dat je je gelijk hebt gekregen?
0: Ja, ja, zeker. Ja, absoluut. Gewoon, er was ook, er was zelfs een jongen van de. Van de middelbare school had ik echt lang niet gezien. En die was altijd anti slaten Want hij vond het een, een lange slungel. En hij vond het niks. En, uh, en toen kwamen we elkaar daar tien jaar weer tegen. En gewoon het eerste wat ik zei was. Ik zei het toch? <laughs> ik zei het toch? Hij, 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 hij maakt gewoon iedereen kapot
1: nu. Dus... Dat is ook een van de lekkere dingen toch. Als je fan bent van iemand die ja. een, soort van een beetje onbekend. Of een beetje ja. onder de radar is. Of die de schijn tegen heeft. Ja. Ja. Dat het dan op een gegeven moment ja, toch lukt. Als het dan, en dat als je het toch, dan, dan, dan toch kan zeggen, ja ik, ja, ik was het al sinds het MSM Tournament. Ja, ja. ja
0: want ja, dan voelt hij dus gewoon een beetje van mij. Ja. En dat, dat, heb ik, dat heb ik met aan daardoor gewoon heel erg. Dat ja. hij, hij, voelt gewoon, ja, hij voelt gewoon van mij. Ik weet ook zeker als ik hem tegenkom, dan, dan is die blik van er, erkenning en herkenning daar.
2: En jij Jas? Uh, ja, ik had het met, uh, want ik herken dit gevoel, dit is echt een lekker gevoel. Ik had het met Recoba. Ja, die, mooi. Uh, dat kwam natuurlijk weer... Ja, ook onder andere natuurlijk weer door uh, Pro Evolution Soccer. Maar dan zat hij niet in de basis. Maar dan zet ik hem altijd op tien. En dan ging het geen de En dan kom je hem weer met zijn Rick Riccoba. En dan schoot ik hem er toch in. <lacht> uh, dat was een lekker gevoel. Terwijl ik die nooit echt veel heb zien voetballen. Maar met wie ik het nog het meeste had... denk ik was uh, Sean Wright Phillips... van Manchester
0: City. <lacht> ja
2: <lacht> Die heb ik een keer een wereldgoal zien maken... Ja. Uh, helemaal vanaf rechts, in mijn herinnering, met links, terwijl die stijf rechts is volgens mij, uh, over de keeper heen in de verre hoek. En toen dacht ik gewoon, deze guy, dit wordt hem. <laughs> en toen was ik fan. Uh, ja. En dat is dus ja, dat boeit dus ook helemaal ja. niet of hij erna dus echt heel nep lijkt te zijn. Ja. Zoals Sean Wright Phillips. Ja,
1: dat is hem niet echt geworden. Nee, dat is nee. hem nee. niet
0: geworden. Ik heb het trouwens wel ook nog met een club, met Arsenal, Waar ik gewoon fan van werd van, f, door de Invincibles. Ja. En daar word ik nu eigenlijk wekelijks mee om de oren geslagen. Met hoe nep ze zijn. <laughs> dus ja, ja, daar, daar, maar ja die, die liefde is er dan eenmaal En dan kan je, ja, kan je ook niet meer onderuit. Ja. Want kan je besluiten hey,
1: je om, kan... om fan te worden van een speler of van een club? Ja, wel dus. Ja. een beetje. Maar werd je nou fan van Wright Phillips in jouw, in jouw voorbeeld... omdat hij die goal maakte? Of was er gewoon iets ja, dat je denk naar ook... keek en dat je dacht... Ja, ja. Wow. ja een beetje wel. Ja. En... en
2: uh, je hoeft hem in dit geval van Slater dan misschien niet, maar je, ik hoeft hem ook niet heel erg te verdedigen, want iedereen wist toch wel. Ja, hij is niet echt heel goed. <lacht> <lacht> maar ja, maar niet uit dat ik, uh, ja, Jasper vindt hem vet, ja, punt. Ja, ik vond het een... een lekker gevoel.
1: <lacht> want ik, ik, ik denk toch dat, uh, ja, dat je, je kan wel kiezen om fan te worden van een club of van een speler, maar als je dat niet echt bent. Dan gaat het gewoon niet lukken. Nee, nee maar het gaat Want natuurlijk. Het, het, moet, het moet van binnenuit komen. Ja, het is toch een beetje een als verliefd worden ja, daar, ja, toch? Ja, het, tuurlijk. Tenminste, zo voelt het voor mij. Dat gebeurt gewoon. En zo herinner ik me verliefdheid voor Goku ook. Ja, ik kan maar... ook niet meer zo goed <laughs> bedenken waarom. Natuurlijk, ik heb net allemaal dingen opgenomen. Ja. Maar het gevoel. Wat ik toen had, heb ik gewoon nog steeds. Ja, ja. dat is het gevoel.
2: Ja. Maar ja, dat gevoel heb ik met Frenkie de Jonge. Zijn ja. oprechte liefde. Ja, ja, maar precies. Dat is niet iets wat ik moet verdedigen. of zo. Iedereen denkt... Ja, ik... ja, wel
0: als, die, als jouw liefde alleen maar rode kaarten krijgt... en uh, ja, ballen precies. in de tweede ring schiet.
2: Of dus eigenlijk helemaal niet zo goed is. Zo, zoals John Wright. <laughs> ja, maar maar dan, dan is het ook een soort meer flirt misschien...
0: Als toch, een met, zomerliefde. Dat ja, gewoon een hè. soort
1: fling. Dat is gewoon leuk om ja. daar dan een beetje fan van te zijn. die dan te volgen. Ja, maar dat het dus wel altijd in je achterhoofd blijft. Dat die, ja. dat die fling toch misschien ja. ooit echt nog. Een, nee, nee, dat, dat heb ik nooit
2: die, oprecht gevoeld nee? met
1: Sean Ryan. Nee?
0: Nee? Nooit die oprecht nee. gevoelens zoals je die wel voor Frenkie hebt. Oh,
2: oh zeker. Ja. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar toch een ja, toch speciaal plek in je hart dan.
1: Maar had jij dat dan dus bij Gurkoef? Ja, zeker. Echte liefde. Ja, als ik he, weet je, de achtergrond van mijn Hives, dat was. Als je, als je 14 we, we, we bent. hoger gaat Ja, als goeie. je 14 bent, is dat toch echt een visitekaartje ook naar de dames toe, toch? <laughs> ja, nou, ja. heb je er veel,
0: er veel chicks mee gescoord? Met, met Gourcouf als achtergrond. Ja,
1: het is natuurlijk moeilijk om te zeggen of dat dan door Gourcouf kwam <laughs> of toch door mijn Smooth Talk.
2: <laughs> of die andere foto's. Ja, hives. of
1: die andere foto's. Oh, oh ja. <stutters> waar Goukouf dus. Ja, misschien moeten we het toch ook even over zijn carrière hebben. Want we hebben het nu heel erg over de gevoelens voor Goukouf gehad. Maar hij heeft toch ook wel een interessante carrière gehad. Um, hij begon bij Stade Ren debuteerde op zijn 16e, 17e jaar al en speelde drie seizoenen in het eerste. Uh, en aan het eind van het uh, derde seizoen, hij was inmiddels uh, basisspeler, kocht AC Milan hem. Hij was toen pas 19. Dat was in mijn gedachten ook heel anders. Ja. Ik dacht dat hij echt al midden 20 was dat of zo. Dat dacht ik ook, ja. Maar hij was pas 19. Uh, Milan kocht hem, maar Arsenal en Ajax hadden ook interesse. Vind ik toch wel twee hele mooie clubs die ook ja. aangaven. Ik denk als die twee clubs interesse in je hebben... dat je een bepaald soort type speler bent. Ja. Uh, die Urkhoef dus ook zeker was. En wat
2: achteraf veel beter bij hem had, had gepast. Het had veel beter bij hem gepast. Ja.
1: Ja, want bij AC Milan ging het dus niet heel goed. Uh, hij tekende daar een vijfjarig contract. Uh, speelde in de eerste twee jaar nog wel 36 wedstrijden. Uh, maar scoorde daarin maar twee keer en gaf slechts zeven assist. Wel won Milan de Champions League in 2006, 2007. Uh, En Gorkouf dus ook. Speelde acht wedstrijden die campagne. Uh, En had dus nog best wel een aandeel in die uh, Champions League winst. Uh, En het was ook eigenlijk helemaal geen schande dat hij niet zoveel speelde. Want AC Milan had een middenveld met KK, Pirlo, Seedorf onder andere. KK was toen de beste middenvelder van de wereld, denk ik.
0: Ja, ja, zeker. En en Seedorf is natuurlijk ook echt wel een van de beste op zijn positie. Pirlo. Ja, die werd eigenlijk, gek genoeg, pas pas later heel erg goed. Hij was natuurlijk al wel goed, maar pas later. Maar toch vind ik het dan ook dom van hem. Als je je hebt dan de keuze om naar Arsenal of naar Ajax te gaan... dan ga je toch ook kijken van, goh, wie staan er nou eigenlijk op mijn positie? En als je dan ziet van, oef, kaka, ja, ja, ga ik die eruit spelen? Je Je moet ook een soort... Het moet ook realistisch zijn, ja. toch?
1: Nee, maar ik denk dat hij daarom vijf jaar contract... dat hij misschien ja. misschien wat tijd gaf om erin te groeien. Maar dat werkte dus niet. Want hij kon totaal niet aarden in Italië... en lag ook niet goed in de groep. Um, Ancelotti noemde hem jaren later in zijn biografie... een, ja, een vreemde vogel. En Hij, hij vond Courcouf een beetje gek. Maar de grootste kritiek, en dat vond ik wel heel toevallig... en ook ja, leuk voor, voor nu, kwam van Paolo Maldini. En die heb er kijk op... Ja,
2: ja, we in Dan onze voel ik me eer... toch een beetje persoonlijk... Ja, uit. ik wou net ik zeggen. Ik nu ja. een beetje bij Maldini, dat ik het een beetje ja. mijn speler voel. Ja,
1: ja, en we hebben <laughs> toch kunnen concluderen na de aflevering over Maldini... dat ja geen kwaad woord over de man. Uh, geen, nee, nee, toch? Nee, nee, nee zeker, niet. Nee, zeker niet. Nee. en Maar hij zei dus over Gorkouf... Ja, hij deed niet zijn best om te integreren in de groep. Hij nam geen Italiaanse les. Hij kwam vaak te laat. Uh, het leidde tot geruchten overal in, in Milaan. Van dat hij te veel in het nachtleven te vinden was. of dat hij misschien zelfs uh, ja, op mannen zou vallen. Een soort van dat soort verhalen gingen de, deden de ronde. En dat is eigenlijk vind een ja, soort van heel dubbel iets. Want het was juist zo'n introverte, stille jongen. dat ik me helemaal niet kan voorstellen dat hij soort van lastig.
0: Ik zie hem in, ook niet in een of andere nachtclub... met die, met die rare hoekige bewegingen. Nee, dat toch? Dat hij daar even alle mannen of vrouwen gaat scoren of zo, nee, toch? Nee, dus ik denk ook
2: meer dat het inderdaad een soort onzekerheid... of ja.
0: onkunde of ongemak is. Ik zie hem wel inderdaad zo helemaal solo... In een, in, een, in, het hoek, in een hoekje aan de bar ja, zitten. Gewoon dat
1: was beter met, bij hem, ja. Met een whisky of zo. Gewoon, ja. uh, een oude whisky. En een boek. En een boek, ja. want ja, daar scheen dus ook heel veel te lezen. Hè? Maar dan we kwamen je... er niet echt achter wat hij dan las. Nee, meiden.
0: maar dat maakt eigenlijk niet uit. Nee. Je hebt, je hebt twee, een voetballer die leest... Een het, voetballer dat is, die ja. leest, dat, dat kan dus maar één ding zijn. De ontvoering van Freddy Heineken. En als je is hij in uit... het
1: Frans vertaald?
0: Dat daar ga ik, ik Tuurlijk. En ja. anders lees je meer Nederlands. Ik bedoel, je bent, je een voetballer of je bent het niet. En dan lees je dat boek. En als je die uit hebt, dan is dat je lievelingsboek. En dan geef je voor de rest van je leven ja. heb je dan altijd ook iets van. Uh... Eigen
1: een rubriekje in de V.I. Ja. Ja.
0: ja. En weet je, uh, als iemand er vraagt van, hey, weet je nog een leuk boek? Nou, dan kan je dat aanraden. En uh, ja, je moet niet iets anders gaan lezen.
2: Nee. Uitzondering op deze regel: Malaysia.
0: Ja. Leest veel. Ja.
2: Ik uh, zag ooit een interview met hem. En toen werd gevraagd, wat is dan het laatste boek wat je hebt gelezen?
0: Vijftig Grijs. Nee. Ja. <laughs> ja. Echt? Echt hoor. Wat vet. Ja. Oh, Geniaal, toch? Dat is wel leuk hoor. Zeker. Menu,
1: hè? Ja, wordt ook leuk. Ja? Zeker. Wordt ook leuk. Um, How are you? Uh, ja. Het waren weer mooie filmpjes van Tenag hè? <laughs> How, are you. How, are you? Ja. How are you? Ja, die... Uh, huh? How hè? Huh? <laughs> <laughs> hij zit opeens hier aan tafel oh, dat is goed zeg ja. Trug, er, uit, terug, aan terug naar Milaan, ja, ja. Terug naar Milaan. Um, hij kon dus niet aarden bij Milaan en uh, zijn vader trouwens een bekende trainer is er, in Frankrijk ook uh, die vergeleek de kleedkamer van Milaan met de maffia familie en daar kom je gewoon niet tussen en helemaal niet als introverte, stille Fransman Uh, kon ik me op zich wel uh, iets bij voorstellen Uh, en zijn tijd bij Milan eindigde ook wel heel typisch Gatuso schopte hem op de training geblesseerd en dat was ook meteen uh, zijn laatste... Zijn laatste, laatste wapenfeit. Het klinkt wel echt als een mafia familie. Ja. Ja. Met Gatuzzo als, als degene die altijd vuile werk opknapt. Ja,
2: dat, uh, en Maldini uh, als kapel, die tutti capi <laughs> uh,
1: in, in, in de kleedkamer. Ja. Ja. wegwezen dus. Hij werd uitgeleend aan uh, Bordeaux. Was uh, toen nog steeds pas 22. En speelde toen eigenlijk het beste seizoen uit zijn loopbaan. En dat is denk ik ook waarom als je nu dus filmpjes zoekt over Goukouf... dat het allemaal een beetje in de periode zit die nu komt. Um, onder Van trainer Laurent Blanc werd hij landskampioen met Bordeaux. Werd hij uitgeroepen tot beste speler van het seizoen 2008-2009. Beste Franse speler van het jaar. Dus daarin concurreerde hij ook met Henri en uh, uh, Anelka Ribery uit andere competities. Uh, Ze wonnen ook nog de Supercup. En Goukouf scoorde de mooiste goal van het seizoen. uh, Die tegen Paris die ik net omschreef. Uh, En ja, dat allemaal dus in één jaar... Uh, ze doorbraken de hegemonie van Lyon. Die, uh, dat, uh, ja, zeven die... seizoen op rij? Ja, waren al zeven jaar op rij kampioen ja. geworden. Uh, Gurkouf scoorde 15 keer en gaf 15 assist. Ja, dat is, dat is leuk. Dank je wel. Ja. Ja. Uh, en toen ging ik een beetje naar het team kijken. En dat viel me toen toch heel erg tegen eigenlijk. Maar misschien maakt dat de prestatie van Gurkouf wel alleen nog maar knapper. Want het was echt een, ja, een oersaai team. De enige echt leuke naam die ik tegenkwam was spits Marouan Chamak. Die ook later nog ja. door Arsenal is gekocht.
0: Ja, dat was geen pretje.
1: Nee. Dus weet je, als Gou- Goukouf het met hem moet doen... dan ja, ja. Mij heeft hij dan wel heel goed gedaan uh, in, die, uh, in dat seizoen. Ja. Uh, Milan wilde hem natuurlijk terug. Ancelotti was inmiddels vertrokken. Kaka ook. Er was dus ook ruimte voor Goukouf. Um, maar Bordeaux had een optie tot koop en lichte die ook... Uh, Goukouf speelde weer een goed seizoen. Veel geld
0: hebben ze betaald dan toch voor?
1: Ja, 15 uh, 15 miljoen euro. Ja, best wel veel geld.
0: Zeker voor voor Bordeaux. Toch niet de de rijkste club uh, uit de Liga.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. En... uh... Ja, toch. Hij heeft dan één goed seizoen gedaan, maar misschien ook nog wel een gokje met...
0: Nou, ja. dat vind ik niet, maar het, het geeft wel aan... Uh, het geeft gewoon aan hoe goed hij was, natuurlijk, dat seizoen. Ja. Want 15 miljoen is voor Bordeaux... Uh, zeker veel geld. Echt veel ja. geld.
1: Ja, maar hij leverde dat jaar nog wel met 9, 9 doelpunten, 12 assist. Uh, haalde nog de kwartfinale van de Champions League. En toen kwam de monster transfer naar Lyon. 22 miljoen. Je zou denken, zijn beste jaren staan voor de deur. Hij is 24 jaar klaar om de wereldtop te bestormen. Maar eigenlijk gaat het vanaf hier gewoon in een rechte lijn naar beneden. Vanaf de 24
0: Lyon was toen nog wel wereld. Ja, zeker. Toch? Dat was ja. echt nog wel dat hele leuke team.
1: Ja, Lacazette, Fekir, Juninho. Leer, Juninho uh, ja, weet, weet je wat. Hij heeft meerdere lichtingen... Ik heb daar eerder mee mee een beetje een,
0: een, een voetballersteam. Hè? Dus inderdaad, ja. dat iedereen, <laughs> iedereen, elke liefhebber voorspelde elk jaar. En dit jaar gaat Lyon de Champions ja. League winnen. Nooit gebeurd. Nee. Wel heel vaak... Uh, Ze
1: kampen- kwamen wel vaak ver. We hebben ook behandeld in een ver. van onze eerste... Ja, uh, zeker. Eerste ja, een paar jaar eerder nog, zonder Goukouf. Ja. Maar dat waren gewoon de jaren dat Lyon domineerde in Frankrijk. Ja. Uh, maar met Gourkouf gaat het niet goed. In, in de vijf jaar dat hij daar onder contract staat... mist hij maar liefst 115 wedstrijden. Cool. Dus blessure op blessure op blessure. Uh, hij raakte geblesseerd na een handdruk met La <laughs>
0: Was het zo'n vet ingewikkelde handdruk of? Ik zat gewoon... er ook aan te denken. Eeuw. Zou dat gewoon Eeuw. een hele stevige handdruk
1: zijn Eeuw. geweest en dat hij daardoor geblesseerd raakte, of omdat het zo'n gek,
0: zo met zo'n heel dansje, dak, ja. dat het ineens en ergens erin hij,
1: in schiet.
2: Waar raakt hij die geblesseerd? Is zijn hand? Dat kan dan toch niet? Dat, dat, ja, ik denk het. Want dan speel je toch gewoon met een, met een uh, ding om je hand in een race. Ja. 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 Ik heb geen. Dan doe je toch gewoon de benzema. Ik...
1: Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ja, dan toe... maak, je, maak je gewoon je handelsmerk het, van.
2: Ja. Of, lekker zetten, kneep hem in zijn hand, maar toen schoot het in zijn knie. <lacht> nou, met
1: Goukouf weet je het echt nooit, want hij raakte zoveel geblesseerd sinds dat seizoen. Hij werd ook tijdens het uitlaten van zijn hond bijvoorbeeld. <lacht> <lacht> ook geblesseerd. Uh, en wow. eigenlijk net als bij Milaan uh, begonnen nu ook zijn eigen teamgenoten zich aan Goukouf te irriteren. En niet omdat hij niet kon integreren of zo, maar omdat het leek alsof hij gewoon niet alles wilde geven om te kunnen voetballen. Ja. Uh, dat hij niet alles gaf om voor de ploeg... Ik weet,
0: we hadden ook wel jongens die altijd geblesseerd waren. En de eerste vier blessures vragen nog van... hé, hey, hoe is het? En, en maak nog debat. Maar op een gegeven moment denk je ook van... poeh, ja. Ja, ja het is ook wel altijd wat met jou. Of, ja, weet je. het is ook... Ja, het is... Het is ja, ik bedoel, je speelt altijd met pijntjes. En ik, het was niet dat ik ze niet geloofde, maar op een gegeven moment dacht ik wel van... ja, even kiezen op elkaar en uh, gewoon...
1: Ja, en dat heeft Goukouf natuurlijk wel een beetje over zich heen hangen. Dat hij uh, om het minste of geringste niet speelt. Maar eigenlijk is het alleen maar heel zielig voor hem. Ervan uitgaande dat het gewoon allemaal echte blessures (laughs) is Ja, ja, ja. Ja. En het pijnlijkste is eigenlijk nog wel dat hij dus in 2015... dus na die jaren bij Lyon terugkeert bij Stade Rennes, zijn oude club. Uh, Zijn vader, Christopher Goukouf, is daar dan trainer... Uh, maar zelfs daar lukte het hem niet meer. Terwijl dat is gewoon een rechterrijtje Frankrijk. Ver onder zijn niveau. Hij is pas 30, 31 jaar. Uh, maar het lukte maar om 12 wedstrijden te spelen. Daarin twee keer te scoren. En dan zit zijn carrière er gewoon op. 31 jaar. Echt een ongelofelijke nachtkaarsje. Ja. Echt dus heel... Gewoon droog. zijn top bereikt toen hij 22 ja. was. Nog één goed jaar daarna. En vervolgens alleen maar blessures. En, en, Downhill. Ja. Ik vond het toch wel... Het was pijnlijker dan, ja, ik, uh, dan ik dacht eigenlijk.
0: vind ik ook. Ik dacht van... Nou, die heeft gewoon nog wel zijn tijd uitgezeten in Frankrijk. Ja. En die heeft lekker tot zijn 33, 34ste bij een leuke club gespeeld. En nog lekker wat goaltjes meegepikt. Maar dat, nee. dat valt dus echt vies tegen.
1: Ja, dat valt heel vies tegen. En uh, ja, Damon een beetje denken aan van... Eigenlijk heeft hij dus maar één heel goed jaar gehad. En wel zo goed dat we hem allemaal herinneren. Vooral door dat jaar. Um, voor de rest dus toch een hele matige carrière. Uh, of een van carrière waar meer had ingezeten.
0: Ja, als je naar de club kijkt, geen matige carrière natuurlijk. Nee,
1: maar gewoon voor wat maar... hij had kunnen zijn... Ja. is het echt te weinig gebleken. Ja. Weet je daar meer voorbeelden van? Van dat soort type
2: Ja, Jasper, die, uh, die, die is die een leuke Ja, kom maar ja door. ik vond het een leuke vraag. Ja. Want uh, dat zijn er volgens mij namelijk heel veel. Ja. Ik kon zelf niet zoveel bedenken. Ik kwam zelf met uh, Louis Saha. Mooi. Ja, van zeker. Uh, United. Ja, ja. Uh, werd gezien als een van de beste voetballers toen. Rooney zei dat het de beste was met wie hij ooit samenspeelde. Uh, f- hij werd in het team gezet in plaats van Van Nistelrooy. Fernand zei dat het de moeilijkste verdedigende uh, aanvaller was tegen wie hij ooit speelde. Uh, hebben we ook een keer besproken in onze aflevering over Golden Boys. Uh, maar ook heel veel besures. Maar ik zat een beetje te kijken, ja, wel, wie waren dat dan nog meer? En ik, ik stakelde over een mooie uh, reddit me, forum. <laughs> oh, wow! Uh, Dit is Generations Er waren hoor. 400 nog iets uh, uh, comments onder de vraag: wat is zo'n one-hit wonder? Uh, een kleine greep. Alfonso Alves.
1: Ja. Oh, wat vond ik dat ook een lekkere special? Ja, ik scoorde ook. ooit zeven keer. Ja, ja, ja. ja. Uh, Vincent Jansen. Wel bezig aan een comeback. <laughs> ja, de andere,
0: ja. We ja. Kunnen we dat effe? al zeggen? Nee, kom nou. Omdat die die ene... Even, daar kunnen we toch heel even over hebben. In de Nederlands elft. Hebben die die pot gezien?
1: Zeker, twee (lacht) assists.
0: Maar au, kom nou, dat sloeg toch echt... Ik ben, die commentator, was dat Guter? Ja. Die ligt nu trouwens lekker
1: onder vuur. Ja, ik vind het verschrikkelijk verschrikkelijke
0: Ja, eh, maar die, ik heb het idee dat hij opties heeft. In, uh, of, of, of aandelen zelfs gewoon in, in Vincent Jansen. Alles wat hij deed was fantastisch en goed. Ik, heb, ik dacht, het is gewoon het is een soort lantaarnpaal. Af en toe stuitte de bal goed en af en toe niet. En Het, het was echt heel matig. Ja. Oké, okay, nee, dat, dat ik niet. achterlijk ben. Oh, fijn. Ga, uh, zover
2: de actualiteit. Goed. Uh, Miroslav Klozen deed het alleen op de WK's. Ja. Ja. Griekenland 2004. Een team Zeker, inderdaad. Ja, ja. Team. Uh, Bakali. Ja. ja. PSV. Ja. Jan ja. Nou, nee. Eén goed
0: jaar bij United. Ja,
2: maar Eigeninig doet hij ook best wel goed, Sociedad. best wel je dat. Ja. ja, doet het wel goed. Andy Carroll.
0: Nee, die heeft geen enkel goed jaar. (lacht) Gewoon nul. Nou, wel één goed jaar bij Newcastle. dan ging je naar Liverpool. Ja, voor meer geld dan Suarez. Dat vind ik nog steeds echt wel geluk. Boulikin? Nee, 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 nee. nee. No way, die heeft echt meerdere goede jaren gehad. Die was knettergoed bij ADO, daarna was hij ook genieten bij Ajax. En bij Twente heb ik ook nog genoten van hem.
2: (lacht) Gibriel Cissé? Ja. Hoe mooi.
0: Ja, zeker. Uh, Maglas? Ja, hoewel die nu wel heel goede hotelmanager schijnt te zijn
1: ja in een hotel
0: in uh, ja, in Santorini of zo uh,
1: Victor Fischer ja, absolu- ja. absoluut uh, Mutu. <laughs> ja had ik ook wel een ja. special over willen maken ja, als we, ja. ja. ik denk ja. dat daar
2: veel meer verhalen ja al ik wou niet zeggen met name over... dan
1: moeten we,
0: volgens mij even de belastingdienst nog uh, kunnen we er nog even uh, over uh, Guidetti ja ja, zegt, ja ook ja, een hoorde. heerlijke special trouwens.
2: Ja. Uh, Michu van dat Swansi. vind ik een
0: heel goed voorbeeld ja,
2: ja die werd het meest genoemd ja. in het forum ja uh, net als
1: grafiet. Ja. Grafiet. Spits van Wolfsburg was dat, toch? Ja,
0: zo, ja, ja. Ja, ik moest gelijk aan Zivkoffiets aan denken.
1: Oh, vind ik van, ook een hele uh, ja, mooie. Van
0: Groningen. Um, ja. Echt toen ik hem voor het eerst zag spelen, dacht ik ook van, oeh, wat een, wat een bijzondere speler. Hij, had, hij was heel dun, ja. maar heel. Uh, wel sterk. Ja, hij was taai of zo, en snel, en hij was slim, en hij had een actie. Hij kreeg, makkelijk. scoorde makkelijk. Hij makkelijk. Hij kreeg wel gelijk. Dat is natuurlijk, je, omdat het een Groning is van het is de nieuwe Robben. Nou, nou, daar leek je dus, helemaal niet op. Leek nee, je ook nee. helemaal niet op. Maar dat, nee. weet je wel, omdat hij dan bij Groning speelt gelijk. Ja. Zo'n, zo'n vergelijking die eigenlijk op alle manieren mank gaat. En vervolgens ging hij naar Ajax voor, nou eigenlijk niet eens heel weinig. Voor 2,5 miljoen euro. Um, en daar verzoopt hij. Uh, vooral omdat Ajax die toen zo hoog in zijn bol nog meer dan normaal uh, dat het Ajax spel zo bijzonder was dat je, dat, dat je daar eerst moest een soort cursus krijgen in, in jong Ajax nou ja, als je een jonge gast uh, al zijn vertrouwen weg wil nemen dan moet je dat doen um, en vervolgens ja, dat ging dus helemaal mis en toen ja dan, dan heb je ook met, met de peoples manager of all peoples managers Frank de Boer te maken die hem uh, elke keer dat hij te laat kwam uh, moest hij uh, kreeg hij Billy of <laughs> uh, later moest hij parkeerwachter spelen volgens mij nog een keer omdat hij te laat was ja helemaal afgeleid is toen naar China gegaan heeft toen nog België, een België nog een comeback even naar, naar naar België en waar hij nu speelt ik zou het eigenlijk niet
1: weten Amerika toch ja is hij naar Amerika gegaan ja? ja ja ik ben hem ook helemaal kwijt maar ik vind het een heel goed voorbeeld ja ja ja, ja dus uh,
2: heb jij er een... Uh,
0: ben, jij nog, um, ben jij nog een mooie... Oh, nee. ster, Belgen. Oh. Echt? Nou, oh. oh, dat vind ik dan wel... Uh, die hebben een mooi shirt aan. Zeker, ja.
1: Echt een mooi shirt. Nee, ik had eigenlijk uh, buiten wat jij nu allemaal genoemd hebt, kan ik even niet zo snel iemand uh, bedenken. Ja. Zijn het... Uh,
2: het viel mij op dat het eigenlijk allemaal creatieve of aanvallende spelers zijn die vroeg
0: pieken. Ja, ook omdat... Dat zijn natuurlijk de spelers die echt op kunnen vallen. Middenvelder kan ook wel opvallen of verdediger, maar...
1: Ik denk dat het vooral spelers zijn die gewoon geen ondergrens hebben, zeg maar. Omdat als je ja, ja. een hardwerkende middenvelder of verdediger bent, dan, kan je, dan weet je dat je niet heel bijzonder kan voetballen. En dan, ja, dan speel je al, niet altijd. Ja, maar dan speel je vaak wel een, een voldoende. Of dan word je gewaardeerd door je, voor je harde werken. Ja. En dat hebben deze spelers allemaal niet. Je moet ineens aan, aan Ricardo van Rijn denken.
0: Die ah ja, dat is wel een beetje. Die zag ik, die zag ik voetballen en dacht: ik, wow, daar staat echt iemand. Ja. Centraal achterin en rechts achterin, en dat je echt van wow, hier staat echt een nieuwe, ja, next big thing. Dat
1: heb ik in de jeugd ook vaak tegen voetbal, want dat was, was mijn goed? richting, en die was echt heel goed, ja, ja. en toch op een gegeven moment die
0: raakte helemaal niks meer. In wielrennen weet je dan eigenlijk altijd wel wat er gebeurd is, hè? gestopt met doping, maar, <laughs> ja. maar bij, ja, bij, bij voetbal, denk ik dat hoe, hoe kan het nou dat je nu. Is het dan helemaal vertrouwen of is het... Uh, ja, en dat was, was een verdediger ja. waar ik dat toch meer heb. Maar, maar
1: ik denk dat je wel gelijk hebt dat ja. er vaker creatieve spelers zijn.
0: Ook denk ik omdat uh, aanvallende en, en creatieve spelers... kunnen een hoop verbloemen met statistieken ook. Hè? Kijk, iemand als, uh, nou ja, laten we ze iemand noemen, Afonso Alves... die scoorde natuurlijk een seizoen knetterveel. Ja, daar waren wel zeven goals tegen, tegen Heracles. Ja. Als je die wedstrijd weghaalt... Ja, dan, dan is ineens een moyenne heel veel minder. Uh, het, is, het is natuurlijk gewoon... Bij, als...
1: Het is ook oneerlijk om, dat, om een soort van een topseizoen altijd te verwachten... Van, van iemand die dat eigenlijk dus helemaal...
0: Ja, en bovendien moet je, moet je naast zijn, zijn statistieken... Jij zegt altijd, uh, je geldt niet voor niets op een mooie verdeling... tussen assists en, en, en doelpunten. Want dat, uh, dat kan namelijk geen toeval zijn. Kijk, doelpunten uh, kunnen ook een, een hoop standaard situaties ja, zijn. bijvoorbeeld. Intikkers. Tickers terwijl ja, en assist... Werner
1: vind Werner daar trouwens ook een ja. heel goed voorbeeld, van, ja, inderdaad. Die in Duitsland een jaar heel goed gedaan heeft en daarna gewoon nooit meer gescoord,
0: ja, ja. Dus, dus dat ik denk dat daarom veel van deze van de spelers wordt natuurlijk ook veel meer voor betaald, dus die, die worden gelijk hoog, hoog druk is op, hoger, druk is hoger, of worden hoog opgehemeld en er wordt ook gewoon natuurlijk meer van verwacht,
1: ja, ja. ja um... Toch nog even terug naar Goukouf, jongens. Want we hebben het nog niet over uh, zijn periode in het Franse elftal gehad. Tenminste, even heel kort. Toch nog 30 Interlands. Dertig Interlands nog, vier goals. En uh, nou hier weegt die last van de nieuwe Sidaan eigenlijk misschien wel het allerswaarst. Omdat Sidaan dus stopt in 2006 en Goukouf dan net opkomt. Dus het, ja, wat Jasper net zei, dat viel eigenlijk precies zo in elkaar... Uh, hij werd gezien als de nieuwe grote middenvelder. Niet alleen in het rijtje van Zidane, maar ook met Copa en Platini. Hij moest uh, ja, de volgende in het rijtje worden. Maar dat ging gewoon echt niet lekker met als dieptepunt het WK 2010 in Zuid-Afrika. Waar hij zich net als bij uh, Milan een soort van vreemde eend in de bijt voelt. Maar dat... In had weer een boek gelezen. <laughs> nee, maar ik vond het wel, ik vond het wel een in- uh, toch wel heel interessant. Want het is zijn eigen nationale team. Maar met al die verschillende culturen... en spelers van verschillende clubs... zelfs dat was... een soort van veel voor Goukouf.
0: Ja. Um, ik denk dat je ook niet moet onderschatten... Um, hoe moeilijk het is om... van al die ego's... Uh, een team te maken. Ik bedoel... Ja, of om
1: daartussen daartussen te passen als je dat zelf dus misschien helemaal niet... Ja, maar
0: het is is natuurlijk ook gewoon echt een kunst. Uh, Voor een bondscoach moet je... Een bondscoach moet veel meer een people's manager zijn... dan dan een tactisch genie. Het beste voorbeeld is, denk ik, Nederlands Elftal... die in 2010 de finale haalt en en iedereen... uh, Het was allemaal vier handen op één buik... en uh, ze liepen de Polonaise met elkaar. En, nou, wat was het? 2012... Uh, was het hommelus en, en liggen ze er binnen no time uit. En omdat bepaalde jongens bij hun club weer beter waren, anderen waren weer wat minder geworden. Dus het is een, het is een enorm krachtenspel met, met van, van, ja. van kliekjes en machtsverhoudingen. En hey, die, die is heel goed bij zijn club. En die is minder bij zijn club, maar al wel uh, is er weer een lieveling van de coach, weet je wel. Dus.
1: Ja, in het team van Frankrijk had je dat dus ook, inderdaad. Met dus Goukouf aan de ene kant en Ribéry en uh, Anelka aan de andere kant. Ja, en ik denk dat dat... Uh, je hebt in
2: Frankrijk natuurlijk die Clairefontaine uh, voetbalscholen... waar de grootste talenten vandaan komen. Die, zitten, die scholen zitten in de banlieus. Dat zijn achterstandswijken. Dat zijn uh, kinderen met een hele andere achtergrond dan... of tenminste, uh, spelers met een andere achtergrond dan Goukouf. En die was daar dus ook echt de vreemde eend in het bijt Kwam uit een voetbalfamilie... Best wel prima achtergrond. Zijn vader was coach. Altijd het lievelingetje geweest, misschien wel. Hij las boeken. Hij was verlegen. Ja, ik kom dan maar eens bij straatvechters als, als Ribéry aan. De eerste wedstrijd staat hij in de basis. Wordt hem echt die rol van nummer tien spelverdeler ge- opgelegd. En Anelka en Ribéry, die, die weigeren gewoon de bal naar hem te pasen. Die hebben geen één keer die wedstrijd met de bal naar hem gespeeld.
0: Ja, dat Daar werd echt... hij
2: natuurlijk wanhopig van. En uh, Dominic, de uh, bondscoach, die kiest vervolgens ook nog eens de kant van Ribery en elkaar door Gourcouf eruit te halen. De volgende wedstrijd. Uh, waar hij natuurlijk Gourcouf in bescherming had moeten nemen. De uh, derde wedstrijd is tegen Zuid-Afrika. En dan is Gourcouf zo gefrustreerd dat hij uh, rood pakt. Ja. En vanaf daar. En dan die zomer, of dat is de zomer dat hij naar Lyon gaat. En dan, ja, volgens mij is dat, heeft dat er ook alles mee te maken gehad. Dat het daar dus wel, ook niet lukt.
0: Ik vind ergens wel voor me spreken dat hij, dat hij het niet goed kan vinden met Anelka. Ribri ken ik wat minder, maar vond Anelka altijd zo'n ongelofelijke hooi. Ja, absoluut. Um, ja,
2: en die Dominic had, dus had dus altijd de kant van uh, Goukouf moeten...
0: Ja, dus, uh, ja, ja, en nee, kijk, uh, Anelka en, en Ribéry zijn natuurlijk ook wel twee... Nou, ik vond Anelka nooit zo goed, maar Ribéry natuurlijk was wel echt heel goed... en ook heel erg belangrijk. Als, als bondscoach moet je het in zes wedstrijden laten zien... En ga je gewoon altijd voor de korte termijn oplossing. Ondanks dat je ergens misschien wel weet. van hey, dit, is, dit is niet uh, de, de meest menselijke of de beste oplossing voor de lange termijn. Maar ik moet gewoon de volgende wedstrijd winnen. En ga ik dat doen met Goukouf of ga ik dat doen met Ribéry en Anokaya.
2: Nou goed, dat heeft dus ook niet
0: uitgepakt met elkaar en Anokaya. Nee.
2: Maar goed, nee. ik, ik dacht daardoor wel van... Het lijkt allemaal zo in elkaar te vallen bij hem. Dat of dat het eigenlijk steeds zo net verkeerd valt, dat als, als hij wel was opgenomen in de kleedkamer van Milan, of dat hij naar Ajax was gegaan of naar Arsenal, een club die beter bij hem had gepast, of als hij dus wel in bescherming was genomen door Dominic, of uh, wel had kunnen vinden met Ribéry, uh, of dat hij transfer naar Lyon wel meer begeleiding had gehad, of gewoon, ik heb het idee dat er zoveel punten zijn in die carrière dat het net verkeerd valt, uh, ja.
1: dat het het lijkt mij dat die blessures ook daardoor komen. Zijn visio heeft wel gezegd, het is een vaste visio... ook wel een bijzonder verhaal, een, een man van 73 of zo... met wie hij altijd uh, uh, reflideerde. en echt een hele goede band had. Die zei dat er een soort van psychoanalytisch... Psychosomatisch? Ja, element in zat. Dus dat het bij Goekhoef niet alleen was dat zijn lichaam gewoon niet helemaal werkte... maar dat het inderdaad misschien wel kwam omdat hij dus ook mentaal gewoon ja, je niet moet, lekker erin zit. Nee,
0: ik wou zeggen, je moet als voetballer toch ook gewoon best een hard hoofd hebben. Een kleedkamer ja. kan ook gewoon wel killing zijn. En soms moet je daarvoor af kunnen sluiten. Maar het is ook gewoon heel belangrijk dat je sociaal bent. Dat je mee kunt komen, ook als je een beetje uh, een vreemde eend in de bijt li- lijkt. Dat je wel? dan maar, dan maar een soort van... Uh, uh, rol spelen of een manier vinden om mee te komen want anders dan 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 word je ook gewoon wel opgegeten ja en... maar je kan natuurlijk ook net steeds op een verkeerde moment of verkeerde plek zitten ik Tuurlijk. Heb wel maar als ik we, net een verkeerde
2: we, club ja. gekozen... net de verkeerde bondscoach net te veel druk van de pers net te veel ja, ja dat het daardoor ja. valt het niet goed en dat hij dat hij dat hij een paar keer links was gegaan... maar die ook rechts had kunnen gaan en als hij dan de andere kant was gegaan... dat hij misschien nu wel uh, de absolute top was geweest en dat we we het over
1: hem hadden gehad. En wat wat, uh, overheerst daar nu bij jullie? Een soort van die kant, dat hij het gewoon net niet heeft waargemaakt of toch die schitterende dingen die hij wel heeft laten zien?
0: Ja, het het beeld wat wat blijft is gewoon uh, het net niet en en dan met name op mentale vlak. Ik bedoel, je moet ook gewoon uh, ja, uiteindelijk is je hoofd toch gewoon net zo belangrijk als je lichaam bij voetbal.
2: Ja, maar ik denk ja. dat er ook voorbeelden zijn van spelers die dat misschien niet hadden, die mentaliteit. Maar wel een coach op het goede moment in hun carrière tegenkwamen. Die zeiden, ik geloof in jou, je bent mijn ter- ter- speler En jij kan zo goed voetballen. Ik ga je helpen ofzo. Je, je ja, krijgt een goede nee, begeleiding. En, uh, nou, Iataren nu misschien... Krijgt hij nu net wel het zetje dat hij nodig nee,
0: heeft? Nee, tuurlijk. Ik, maar het, het, uh, het is al best een tijdje geleden dat hij voetballer. En ik denk dat er toen nog minder aandacht was voor, uh, voor het hoofd. Uh, en misschien ook wel voor het hart. Uh, bij, bij voetbalclubs. Um, maar het, ik denk dat het als, als club gewoon heel belangrijk is. Inderdaad, als je... 22 miljoen of 15 miljoen investeert in een speler. Dat je ook je gaat verdiepen in die speler. En gaat denken van goh, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat hij het beste rendeert? Uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij zich lekker in zijn vel voelt? En dat doe je door, ja, door met hem te gaan praten. En, en inderdaad ook uh, uh, ja, zorgen dat, dat, dat het in de kleedkamer goed zit. En dat. Dus het is deels de club, maar als het elke keer weer dat de keus de foute kant op valt... dan is het op een gegeven moment ook niet meer... De, aan, dat het aan de omgeving ligt. Nee. Bedoel, dan is het net maar goed, iets te ja, vaak. Misschien,
2: als het net in het begin wel beter was gegaan... was hij net iets weerbaarder geweest. Was het, wel, tuurlijk, het is natuurlijk tuurlijk. allemaal in verhouding. En ik ja. denk wel dat, het, dat... die blessures daardoor komen... en ja. niet andersom.
1: Ja, ik, uh, mijn conclusie is dat ik hem... nog beter vond dan ik dacht. Uh, maar dat ik hem dus ook wel... nog dieper... heb zien vallen nu... dan ik dacht...
2: Maar is dat niet ook de schoonheid?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Dat, ja. Ik, dat is ook wel een heel romantische. Ja. R- r- misschien wel Griekse tragedie. Ja, hij was echt nog beter dan ik dacht. En ik raad ook iedereen aan die nog steeds ja, luistert. Ja. Kijk, echt even een paar compilatiefilmjes. Nee, het is ja, echt, echt, mooi. echt wel bijzonder. Gewoon, ik zie echt heel veel dingen die ik, ja, die ik gewoon bijna nooit op een voetbalveld gezien nee, heb. Klopt. Echt heel mooi.
0: Vaak ook leuke mooie muziek erbij.
1: Pianotje. Ja,
0: dat is prettig. Viel ook op. Meestal t- krijg je van die keiharde. Ja, ik was, dan, erbij. Ik was dan aan het kijken en uh, Emma op een gegeven moment zo naar, naar Timmy's. Wat zit je eigenlijk te kijken? <laughs> lekker nummer. <Ja. laughs> so, ja, uh, het, ik zei ja, voetbal uh, is art. When art becomes voetbal. Met uh, Johan <laughs> ja. <laughs> ja, Het is even lekker mee te kijken. Uh, mooie muziek en uh, inderdaad schitterende beweging erbij. Dus, uh,
1: nou, als dat ah, geen, ja. geen uh, push is om uh, nog ja. even wat <laughs> dingen van de te bekijken. Ja, Doe ik het, ben jongens. blij
2: dat je Goe ja. hebt gekozen. ja.
0: Zeker.
1: Mooi jongens, dan zijn we aan het einde van, uh, ja, van de zomerspecials. We hebben vier er alle drie vier. eentje gedaan. Maldini, Davids en nu Gorkoef. Uh, dat betekent dat uh, ja, ik nu echt op vakantie ga. ja. Oi, oi, oi. Maar dat we ook, uh, als ik weer terug ben, een nieuw seizoen gaan starten. Ja. Dan, ja. We hebben het al een heel klein beetje zo door de afleveringen heen. Ja, want het, het loopt een beetje voort
2: uit wat we hier besproken hebben... Uh, het is niet dat we het daardoor bedacht hebben, maar er zaten al mensen spelen... en nu vonden we het eigenlijk een beter idee geworden. Want Wat gaan we doen? We gaan uh, oude wedstrijden terugkijken in zijn geheel. Uh, we hebben er dus zoveel compilaties, moeten we het eigenlijk vaak mee doen. En we komen er nu achter dat als we één speler uitlichten... dat hij toch eigenlijk vaak een heel andere speler was dan we dachten... En daarvoor moet je toch eigenlijk een hele wedstrijd zien... in plaats van net die mooie acties uit, de, uit een compilatie.
1: Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor, voor hele teams. Want we hebben het vaak over de Invincibles. Maar wat nou als we daar een hele wedstrijd van gaan kijken? <laughs> ja, wat gaan we dan zien? Ja, of we hebben heel het blij veel gehad, Ja, of we hebben het dus ook veel gehad over Socrates.
0: Ja, maar daar maar kijk ik nou
1: enorm naar. Als we, uit. we Italië, Brazilië eigenlijk de geboorte van het Joga Bonito uit 82... wat gebeurt er als we die wedstrijd gaan kijken? Ja. Of Nederland-Italië, EK2000. Een soort van het totaalvoetbal van het Nederlands elftal, maar toch eruit vliegen.
0: Ja, gewoon het, het trauma.
1: Ja, en oh hoe man. goed was Bergkamp nou echt in het Nederlands elftal? Hadden we, dat
2: nou, eigenlijk, hadden we het nou echt verdiend?
1: Ja. ja, precies, dat soort
0: vragen. Weet je waar ik echt naar uitkijk? Naar die, in die wedstrijd met uh, italië brazilië 1982. Dat er dan zo'n herhaling komt. En dat er dan zo linksboven zo'n H staat. Ja. Dus ik had zo vet. denk, Ja, chill. Herhaling. Haatje? Ja, ik weet niet. Ik kan... Jij bent met zo weinig... Zo ontspannen. Al ja.
2: Zo gewoon gebleven. Ja, en Dat is natuurlijk wel echt een oudje. Maar het zijn natuurlijk vooral ook de wedstrijden uit onze jeugd... die we misschien wel hebben gezien. Die we wel in een soort collectief geheugen zitten. Maar waar een soort beeld van is ontstaan. Van een team of van een speler. Wat vaak denk ik ook is gebeurd... nadat iemand gestopt is. Of nadat dat team uit elkaar is gevallen. Maar klopt dat eigenlijk
1: wel? Ja, ja. wat het bij Maldini natuurlijk heel erg... Ja. Dus dat gaan we nu... Uh, ja, we gaan het met heel veel spelers, wedstrijden, teams doen. En het lijkt me dus ook heel mooi om... Uh, te kijken van, oh, die shirts, weet je wel, die kickse had hij toen aan... of dat stadion, of die die commentator. We gaan het natuurlijk niet alleen hebben over die wedstrijd... maar ook over alle randzaken die we tegenkomen. De interviews eromheen, de analisten. De
2: context van de wedstrijd is natuurlijk ook wel belangrijk. In wat voor een periode fase zaten die teams
0: en de spelers? Zeker, want er zijn natuurlijk gewoon clubs die, die toen absoluut de top waren en nu ja, een beetje weggezakt... of, uh, of juist weer, inmiddels weer teruggekomen, zoals uh, AC Milan bijvoorbeeld. En hoe verhouden ze die wedstrijden zich tot nu? ja, met ja. Jou? Is het tempo heel
2: erg veranderd? Uh, wat, welke lessen kunnen we meenemen? Wat ja. wordt er nooit heeft meer geld gedaan?
0: met het voetbal gedaan? Ja. Bedoel, er zijn natuurlijk ook best wel van, van die nouveau-ries-clubs... die toen, ja, dat bestond toch nog een stuk minder. Ja. Chelsea was de eerste, wat dat betreft.
1: Nou, genoeg volgens mij om, uh, ja, om zin over in. te praten. Ja. En ik moet zeggen, iedereen aan wie ik het stiekem al een beetje vertel... die denkt, wow, dit wordt leuk. Ja. En volgens mij hebben wij dat alle drie zelf ook. Ja, ja. Dus, dus, uh, dus,
2: En stuur dus ook je, stuur ook je uh,
0: suggesties ja. in, hè? ja.
1: Stuur suggesties uh, in.
0: En uh, ik neem aan dat wij hem ook uh, al een beetje tijdig delen. Welke wedstrijd we gaan doen.
1: Ja, ik denk dat de luisteraars... eerste, eerste misschien nee, nog een uh, nee. verrassing is. En dan uh, ja. dat we vanaf aflevering 2 uh, gewoon het aankondigen.
0: Ja, dat het aankondigen. Zodat luisteraars natuurlijk ook gewoon ja. kunnen gaan kijken. Um, want we hebben ook een, een site toch waar we dit uh, Ja, kunnen, maar
1: daar staat dus niet, niet elke wedstrijd nee. ter wereld staat er op. Maar wel heel veel. Ja. Dus het hangt er ook nog een beetje vanaf uh, wat er allemaal te vinden is. Welke wedstrijden we gaan bespreken. Uh, maar dat moet helemaal goed komen. Ja. En we starten ergens begin augustus. Ben je ja. dan pas weer terug? Ja. <laughs> Lekker, ja. hè? Oké. Okay. Ja.
2: Nou, uh, een nieuwe vriend van de show. Zeppel. Zeppel. Ja. Zeppel. 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 Ja. Uh, Heel veel verlengers ook. Ja. Dank je wel daarvoor. Um, a- alle beetjes helpen. De nieuwe auto moet uh, betaald. <laughs> uh, ben ik nu al dankbaar voor. Voor iedereen ja. die in ieder geval denkt van... Oh, die arme Jasper. Dat
0: vind ik al lief. Ja. Verder kan je natuurlijk ook gewoon onze uh, oude afleveringen luisteren. Bijvoorbeeld uh, de nieuwe klassieke aflevering over bijnamen... of uh, het PSV van Alex, Gomes en Hiddink... of uh, Twente dat kampioen werd. Of natuurlijk uh, de zomerspecials over Maldini en uh, Etje Davids. Pitbull. Studio Socrates werd mede mogelijk
2: gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5 sterren review op Spotify of
0: word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En. Geef Jasper die uh, Aircode die hij verdient.
2: <laughs> dat zou ook een nieuw zijn dan. Ja, daarom ja.
0: Je ja, moet gewoon dat, dat ene voefje dat je gewoon beter uit, dit, uit deze tragedie komt. Dat is gewoon belangrijk. Ja. Leren bekleding. Oh, leren we kleding. Of zo'n, zo'n kralen ding over je stoel. Ja. Spinners, oh. spinner. Oh, dat zou vet zijn. Zou... Pin My Ride. <laughs>
1: dat
0: zou ja. heel vet zijn. Oh, kunnen we je daar niet voor opgeven? Voor Pin My Ride. Oh, dat zou echt heel erg leuk zijn. Dat exhibit ineens voor je deur staat. Wie
1: zou de Nederlandse presentator zijn van
0: uh, Hoe heet die? Um... Van Helpemans klussen natuurlijk. Oh, John Williams. John Williams, 100%. <laughs> Dennis Wening. <laughs> nee. <laughs> sowieso John wil je, sowieso John.
1: <laughs> nou jongens, tot, uh, tot in augustus. Ja, tot snel.
0: Fijne vakantie. Fijne vakantie.
2: todos We'll be right